0: Podcast vom Reeperbahn Festival und weit FM.
1: Willkommen und hello zusammen zu einer neuen Folge Ruhestörung. Kurz bevor sich jetzt endlich der Winter wieder in raue Berge zurückzieht, um den Frühling vermeintlich Platz zu machen. Und es ist nicht so, dass ich mich nicht über all meine Gäste hier gleichermaßen freue und ein Stück weit neugierig auf sie bin. Aber die Band, die ich euch heute vorstellen möchte, liegt mir vielleicht ein Zentimeterchen näher am Herzen. Einfach, weil ich sie persönlich auch schon eine ganze Weile sehr gern höre und auch gerade aktuell seit dem Release ihres neuen Albums in ihrer Musik eine ganz gute temporäre Flucht vor dem Getöse in der Welt finde. Und zwar die Züricher Band Black Sea Dahoo. Und damit stehe ich bei weitem nicht alleine da. Unter ihren Songs bei YouTube zum Beispiel befinden sich unzählige Kommentare wie Today I found this band and I think that's what my heart needed. Oder I'm not going through a nice moment in my life right now, but I discovered this song and it made me feel a little bit better. Und auch die schnöden, nackten Zahlen lassen darauf schließen, dass die so wohltemperierte, wunderbar in Musik gegossene Schwermut, die bei aller Dramatik nie ins pathetisch-kitschige kippt, viele Menschen erreicht. So zum Beispiel die Single In Case I Fall For You aus ihrem ersten Album White Creatures, die bei Spotify allein schon fast elf Millionen Mal gestreamt wurde. Und genau diesen Song hören wir zur Einstimmung auf das Gespräch, das ich vorab mit Sängerin und Songwriterin Janine Katrayen geführt habe. Ich bin Leonie Möhring und das hier sind Black Sea Dahu. Song, in den man eigentlich nicht reinquatscht, aber ihr wisst ja, Podcasts sind kein Radio, deshalb können wir die Musik leider Gottes nicht ausspielen. Aber wir wollen ja auch erstmal einiges über die Band mit dem mysteriösen Namen erfahren. Über den habe ich mich mit Janine natürlich auch unterhalten, aber zunächst erstmal ganz grundsätzlich darüber, wie es mit der Band überhaupt angefangen hat. Und zunächst sei dazu mal gesagt, dass die Konstellation der Truppe keineswegs gewöhnlich ist. Denn Janine gründet die Band mit ihren zwei Geschwistern, Simon und Vera, die vor allem durch zwei ziemlich musikalische Familienmitglieder an die Musik vor allem an die Klassik, herangeführt wurden.
0: Ja, meine Mutter hat Cello, Klavier, äh, Querflöte und Gesang gespielt, äh, weil sie selbst auch musikalisch aufgewachsen ist. Und mein Vater äh, hat viel Musik gehört, vor allem früher, und jetzt spielt er Saxophon. Und es war vor allem meine Mutter, die immer mit uns geübt hat. Und wiederum ihr Vater, der das Ganze finanziert hat, weil wir hatten das... Also drei Kinder in den Musikunterricht zu schicken, das hätten wir als Familie gar nicht stemmen können. Da war, Ihr Vater war da ähm, auch so eine treibende Kraft, weil er wollte eigentlich Dirigent werden und konnte das damals aber irgendwie nicht, so diese Entscheidung fällen oder durchziehen. Und ich glaube, der hat all seine musikalischen Träume irgendwie bei uns reingesteckt. Er wollte dann zwar, dass wir ans Konservatorium gehen, was nicht passiert ist. <lacht> aber ich glaube, wenn er heute noch leben würde, dann wäre er schon ein bisschen stolz. Auch wenn es nicht das klassische Konservatorium gewesen ist jetzt.
1: Glücklicherweise, kann man vielleicht sagen. Wer weiß, ob das dann alles überhaupt mit Plexi da so gekommen wäre. Wenn ich aber höre, dass eine Generation ihre unerfüllten Wünsche über die nächste versuchen zu erfüllen oder auszuleben... Da knirscht es ja gleich ein bisschen bei mir. Und gerade bei klassischer Musik schwingt ja auch immer eine gewisse Strenge mit, die beim Lernen sich ja jetzt nicht immer unbedingt Spaß gemacht hat, oder?
0: Ich habe es wirklich sehr, oft sehr mühsam gefunden, weil du halt echt bei, so, bei der Geige, was ein mega schwieriges Instrument ist, da hast du die ersten drei, vier Jahre, ist es einfach nur schräg. Das klingt nicht schön. Und ich meine auch als Mutter, wenn ich mir vorstelle, meine Mutter... Dass die das ausgehalten hat mit drei Kindern. Zuerst meine Schwester geige, dann ich geige, dann noch mein Bruder Cello. Also jedes Mal wieder drei Jahre nur Guitche. Und ähm, ich habe auch mich regelmäßig verkrampft. Ich hab, hatte eine ziemlich verkrampfte Haltung. Und für mich ist das das versinnbildlicht für mich die, die Einstellung, die ich halt auch hatte zu diesem Instrument und zu der Musik, dass es, dass es irgendwie verkrampft ist ich habe ziemlich schnell auch einfach immer alles auswendig gelernt. Also auch so 15-seitige äh, Stücke, alles auswendig gelernt, weil ich nicht gerne auf die Noten geschaut habe und nach Noten gespielt habe, sondern ich wollte mit dem Gehör spielen. Ich habe mega viel mit Gehör gemacht. Und als ich Klavier, zum Beispiel Klavierstunden hatte, wurde ich immer zusammengeschissen, weil ich nicht auf die Noten geschaut habe. Und ich habe dann irgendwann, hat meine Klavierlehrerin dann aber akzeptiert, dass ich eigentlich im Klavierunterricht... Sachen spielen wollte, die ich selber komponiert habe und nicht andere Dinge spielen wollte. Und dann nach dem Gymnasium, also wirklich schon so mit 18, 19 Jahren, habe ich die Geige, ich habe mit der Geige die Matur gemacht und dann nach dieser Matur habe ich sie weggelegt und mich mega fest auf die Gitarre konzentriert. Ich hatte nie Gitarrenunterricht, habe das alles mir selber beigebracht und ich habe da immer das Gefühl gehabt, ich kann einfach machen, was ich will. Und wenn ich etwas lerne, dann ist es, weil ich es lernen will und nicht, weil jemand mir das beibringen will und ich das muss, weil es irgendwie der Lehrplan sagt oder whatever. Und ich finde, das ist so eine andere Lernart Ein, und es hat mich viel mehr inspiriert. Da könnte ich dann stundenlang halt an irgendeinem Riff sitzen, das ich jetzt halt so höre in meinem Kopf und deshalb muss ich es können und, und es muss so klingen. Und ich muss sagen, bei der Geige, ich mittlerweile habe ich jetzt wieder eingebaut in die Songs, vor allem jetzt im neuen Album hat es viel Geige und auch Bratsche und so drin. Aber ich musste mich irgendwie lösen von dieser klassischen... Für mich war das einfach eine Box und ich wusste auch, ich kann nicht ans Konservatorium. Nicht wegen den Skills. Also ich war eigentlich gut genug, um da studieren zu gehen, klassische Musik, Geige zu studieren und dann ins Orchester. Aber ich wollte nicht, weil ich wusste, das macht mich fertig. Diese, dieser Perfektionismus, den ich nie erreichen werde, das schaffe ich nie, weil ich bin nicht die Beste in der Geige und ich weiß aber, dass ich, dass ich einen riesigen ähm, Ehrgeiz habe, dass ich das immer sein will und deshalb muss ich, habe ich mich da aktiv rausgenommen. Ich habe gesagt, Charlie, du gehst da nicht hin, du wirst ein emotionales Wrack werden, weil du wirst das nie erreichen. Nachdem du strebst, dieser Perfektionismus, der da auch noch unterstützt wird, das schaffe ich nicht. Und ich möchte, dass die Musik für mich etwas bleibt, wo ich eigentlich zuhöre. Wo ich hauptsächlich zuhöre. Und ich glaube, das habe ich jetzt auch geschafft mit dieser Band.
2: I'm
1: Auszug aus Kingdom North, aus der ebenso betitelten EP, die zu den allerersten Veröffentlichungen der Band überhaupt gehört. Auffällig beim Sound von Black Sea Dahu, der sich irgendwie ganz unaufgeregt einem ums Herz wuchert, sind auch immer wieder Janines Texte, die es auf ganz unplakative Art und Weise schaffen, die Zerbrechlichkeit und sehr persönlichen Gefühle einer einzelnen Person in ein universell nachempfindbares Alphabet zu transkribieren und dabei alle Nuancen des Fühlens auszuleuchten. Kein großes Wunder, dass das Schreiben für Janine auch schon immer eine Ausdrucksform war und ihr letztlich, genauso wie vielleicht die klassische Musik, den Weg zum eigenen Klang eröffnete.
0: Es hat immer in meinem Kopf, wenn ich komponiere, hat es immer ganz, ganz viel orchestrale Musik drin. Und ich glaube, irgendwann, wenn ich was studiere, dann ist es viel Musik. Das interessiert mich mega fest, aber ich glaube dieses Ich bin eine Geige in einem Orchester oder ich bin eine Solistin, das wollte ich nicht. Ich habe ich hab dann mit der Gitarre gemerkt, dass, äh, dass dieser Singer-Songwriter-Sound, der auch sehr simpel ist, sehr simpel und, und auch immer wieder das Gleiche eigentlich, das Erzählen von Geschichten, das hat mir eine Ruhe und eine Freiheit gegeben und mich auch sehr inspiriert. Ähm, und es hat mir ein, ein Gefäß gegeben für meine Gedichte. Ich habe als Kind und Teenie mega viel geschrieben, weil ich habe sehr viel gelesen und das hat dann gemacht, dass ich sehr gerne geschrieben habe, ähm, und ich habe Gedichte geschrieben. Ich habe ein ganzes Buch Gedichte geschrieben für meine ganze Familie, hab das dann äh, mein Pater ähm, hat das als Buch gebunden für mich, und ich konnte das dann verschenken in der Familie, und dann als ich die Gitarrenakkorde gelernt habe, war das für mich total logisch, dass ich da jetzt diese Gedichte singe. Und so kam das eigentlich, dass ich geschrieben habe, als ich Lieder geschrieben habe. Ich habe einfach meine Gedichte vertont eigentlich. Und ich arbeite einfach auch sehr gerne mit Sprache, also dass ich dann auf Englisch geschrieben habe. Zuerst habe ich auf Deutsch geschrieben und dann gemerkt, hey, das liegt mir überhaupt nicht. Und das muss ich jetzt auch nicht erzwingen. Ja, ich glaube, das Songschreiben gibt mir vor allem... Zwanglos, Es ist einfach zwanglos. Und das tut mir sehr gut.
1: Das kann mit Sicherheit jeder und jede verstehen, der oder die schon mal Tagebuch geschrieben hat. Denn letztlich ist der Weg genau davon zum Songtext, zumindest wenn man es so macht wie Janine, ja eigentlich nur noch Formsache, oder?
0: Ja, ja, voll. Ich habe ich hab sehr lange und sehr viel Tagebuch geschrieben. Und ich glaube jetzt auch die Texte, vor allem die vom neuen Album, sind Tagebuch-esk, wenn man das so sagen will, ähm, und auch nicht mehr so symbolisch wie beim ersten Album geschrieben. Ich habe zum Teil sehr direkt geschrieben, so wie ich es ins Tagebuch geschrieben hätte. Ähm, ja, es fühlt sich für mich sehr natürlich an.
1: Und während also der Übergang vom Tagebuchschreiben zum Verfassen von anders gestalteten persönlichen, aber eben kunstvolleren Texten relativ fließend sein kann, frage ich mich öfter, worin eigentlich der Unterschied zwischen einem Gedicht und einem Songtext besteht, beziehungsweise ob da überhaupt
0: einer ist. Was sagt Janine? Das ist eine gute Frage. Ähm ja, irgendwie schon, weil Worte... Dann doch noch anders wirken, wenn sie eine Melodie in sich tragen. Also wenn man sie zum Beispiel singt. Oder wenn eine Melodie im Hintergrund steht. Dann kann, ein Wort kann man dann entweder noch umso mehr hervorheben oder verstecken. Ich glaube schon, dass das auch, dass man mit dem spielen kann. Klang und Worte. Dass das dann verwoben wird. Ich glaube, es fällt mir einfacher, das zusammenzuschreiben als einzeln. Wenn, wenn ich ein einzelnes Gedicht schreibe, dann verkrampfe ich mich, glaube ich, mehr. Weil es so für sich allein stehen muss oder so. Ich habe es schon lange nicht mehr gemacht.
1: Ja, spannend. Aber ich kann mir auch nur bedingt vorstellen, wie es ist, bei niedergeschriebenen Worten und Texten auch gleich immer eine Melodie oder bestimmte Riffs im Kopf mitzuhören. Solltet ihr euch übrigens fragen, was da im Hintergrund die ganze Zeit los ist bei Janine, tatsächlich war es an dem Ort, an dem sie sich befand, während unseres Gesprächs mitunter so laut, dass sie nach draußen fliehen musste, wo wiederum dann aber eben auch wieder andere hübsche Nebengeräusche wie Martin Zörner, Babyweinen oder der gute alte Wind sich mit auf die Aufnahme drängen wollten. Aber sei es drum, man versteht sie ja bestens und apropos Verstehen, das gilt auch für Janines Texte, denn die sind ja nicht auf Schweizerdeutsch, sondern auf Englisch verfasst.
0: Ja, nachdem ich gemerkt habe, dass ich mich auf Schweizerdeutsch nicht so ausdrücken kann, wie ich es gerne hätte, ähm, obwohl es meine Muttersprache ist, ich finde Songs schreiben in der Muttersprache ist, vor allem auf Schweizerdeutsch, es ist einfach immer noch irgendwie... Entweder hat man es oder man hat es nicht. Und ich dachte mir, ich hab's nicht. Und dann habe ich Englisch gewählt, ziemlich sicher, weil äh, die Musik, die ich am meisten hörte, war auf Englisch. Ähm da hatte sich dann, also Ben Howard und ich glaube damals Tara Naomi war bei mir ein großes Thema, als ich ein Teenie war. Das ist so eine Songwriterin. ich glaube, die war aus Kanada oder so. Ich weiß gar nicht mehr. Die haben alle auf Englisch gesungen. Ich habe sehr, sehr wenig andere Sprachen gehört also so Edith Piaf war vielleicht noch die Einzige, die ich wusste, ah oh, die, die hat auf Französisch gesungen, aber sonst war das nicht so mein Ding und deshalb habe ich glaube ich einfach automatisch das übernommen
1: na Und dann ist es ja bei den meisten MusikerInnen so, dass sie, nachdem sie zunächst hinter verschlossener Zimmertür fieberhaft erste Songs schreiben, sich sukzessive Mitmusikerinnen suchen und eine Band gründen, in denen die Songs eine breitere Form bekommen können. Bei Janine war das ein wenig anders, denn es war eigentlich weder geplant, dass sie ihre Geschwister mit ins Boot holen würde, noch ganz allein eine Band zu gründen. Tatsächlich war es eine Abiturprüfungsleistung oder auch Maturaarbeit, die den ganzen Stein da ins Rollen brachte.
0: Äh, ja, das ist also das Gymnasium. Ähm, ist, wie sagt man, sagt man das auch in Deutschland? Gymnasium. Ja, genau. Da kann man dann ähm, verschiedene Schwerpunkte wählen. Und da gab es zum Beispiel, da gibt es Schwerpunkt Sport, Schwerpunkt Mathe, ähm, Mathe, Chemie, Physik. Schwerpunkt Sprache und ich hatte Schwerpunkt Musik. Ähm, und dann, das, der einzige Unterschied ist eigentlich, du hast mehr Musikunterricht, vielleicht drei Stunden mehr in der, in der Woche oder so als alle anderen. Und also mit deiner Gruppe, die das auch gewählt hat. Du hast spezielle Fächer, die mehr musikalisch sind und du machst am Schluss die Musikmatur. Und das heißt, bei uns war das jetzt konkret, dass wir ein ähm, Kammermusikprojekt hieß, das mussten wir machen. Und einem eine, noch mal irgendwie, was war jetzt das? Nach all halt die, die Maturarbeit, da habe ich dann eine CD aufgenommen. Zum Beispiel bei der Maturarbeit und beim Kammermusikprojekt habe ich eine Band zusammengestellt, die meine eigenen Songs aufgeführt hat. Also mit mir zusammen. Und andere hätten da jetzt irgendwie ein Quartett zusammengeschustert und dann Bach gespielt oder so. Und ich wusste aber, hey, ich will jetzt mal nichts Klassisches machen ich will jetzt mal meine Band hier. Und dann hatte ich eigentlich eine ähm, befreundete Band, die, die mich begleiten wollte und die haben dann irgendwie eine Woche vorher abgesagt. Es war ein riesen Chaos und ich habe dann mit meiner Schwester in einer Haaruck-Aktion vier, äh, drei, drei Leute aus der Nachbarschaft zusammen äh, gekratzt. Ein Schlagzeuger, ein E-Gitarristen, ein Bassist und dann haben wir das einen Abend lang gepoppt und dann wurde es aufgeführt. Genau und weil es uns, es hat uns ziemlich Spaß gemacht und dann haben wir einfach weitergemacht nachher. Wir haben gesagt, ah, irgendwie finden wir es alle noch cool, kommen wir proben einmal in der Woche und ich habe auch wirklich sehr schnell in jensten Bars und Cafés angefragt und gesagt, hey, ich habe eine Band, ich komme hier spielen. Ich wollte einfach gerade sofort auf die Bühne und das Zeug aufführen und ich muss sagen, also ich weiß nicht, wer das damals hören wollte, <lacht> aber es kamen auf jeden Fall ein paar Leute.
1: Das Projekt trägt zunächst den Namen Josh und es beginnt eine Zeit, die sicherlich viele MusikerInnen und Bands kennen, die nicht über Nacht oder aus dem Stehgreif durch Zufall bekannt werden. Viel Investition für wenig innere Tour. Irgendwann steigen die zwei anderen Bandmitglieder aus und das Geschwistertrio findet einen neuen Schlagzeuger und einen neuen Pianisten, mit denen nicht nur der so oft gepriesene frische Wind, sondern auch ein ganz neuer Vibe in die Band kommt. Es geht plötzlich nicht mehr nur um einen ja, musikalischen Zeitvertreib, ein Hobby, sondern um ein echtes Commitment. Das war dann der Beginn von Black Sea Dahu. Und Bandnamen zu analysieren, finde ich im Grunde genommen ja immer nicht ganz so spannend. Aber in diesem Fall lohnt es sich tatsächlich, denn allein der Wikipedia-Artikel zu Dahu liest sich, als wäre die Fantasie mit einer Truppe sehr alberner Menschen an einem feucht-fröhlich benebelten Abend durchgegangen. Aber auch auf YouTube ist ein sehr aufschlussreiches Video offenbar, in dem Isabelle Foucrier für Artes Carambolage das Dahu sehr bildhaft vorstellt. Das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten, deshalb hier mal ein kleiner Auszug. Ein Dahu hat das Erscheinungsbild einer Gemse, die Hörner eines Bocks, den Schwanz einer Kuh und die Ohren eines Bernhardiners. Soweit, so gut. Seine eigentliche Besonderheit ist, dass seine Beine auf einer Seite kürzer sind als auf der anderen. Genau, der Daü lebt am Berghang. Also hat er sich angepasst und braucht die Knie nicht zu beugen, wenn er um den Berg herumspaziert. Mhm. Ja, gut, das Ganze geht dann auch noch eine ganze Weile so unterhaltsam weiter. Aber die Frage ist jetzt natürlich, wie kommt man als Band auf so ein absurdes Fabelwesen?
0: Hey, das war Vera. Sie hat einfach mystische Fabelwesen gegoogelt, weil wir wollten einen neuen Namen und dann hatten wir ein ganzes A4-Blatt voll mit, mit Überlegungen zu Namen, also wirklich, wo man sich heute... Denkt, oh mein Gott, zum Glück heißen wir nicht so. Zum Beispiel Marabu Waves war auch eine Idee. <lacht> bin froh, dass wir das da nicht genommen haben. Und Vera hat gegoogelt und gegoogelt nach, nach mystischen äh, Namen, weil wir dachten, okay, irgendwas mit Zauberei oder so fänden wir noch cool. Äh, irgendwas Geheimnisvolles. Und dann hat sie Namen durchgeschaut und kam auf das Dahu. Und dann haben wir das nachgelesen und gedacht, hey, das ist ja einfach total lustig. Dieses Tier. Und dann kommt auch noch aus der Jura-Gegend. Also <lacht> es passt irgendwie. Und vor allem die Buchstabenkombination D, A, H, U. Ich, bin, ich mag Buchstabenkombinationen. Manchmal mag ich Wörter einfach nur, weil sie schön aussehen oder so, oder weil sie schön klingen. Und dann dachte ich, hey, Dahu, das tönt so cool und sieht gut aus. Und das Tier ist cool und komm, das nehmen wir. haben es auf die Liste getan und ähm, Black Sea ist eigentlich ein Auszug aus den Lyrics von White Creatures. Und da habe ich gedacht, hey, das bedeutet mir mega viel. Irgendwie wäre es cool, doch noch irgendwas in den Namen einzubauen, das was mit uns wirklich zu tun hat. Es muss nicht, aber es wäre doch irgendwie lässig. Und dann haben wir tatsächlich zwei Stunden bevor die Deadline war, wo wir den Namen äh, hätten veröffentlichen müssen, weil irgendein Festival brauchte jetzt unbedingt den Namen heute noch. Und ich und Vera waren im Zug und dachten uns so, okay, jetzt muss es einfach jetzt sein, jetzt bestimmen wir das. Okay, welche Namen sind da geblieben von der Liste? Und sie hat dann gesagt, ja, Dahu. Und ich habe gesagt, Black Sea. Also gut, wir kombinieren das. <lacht> dann heißt es Black Sea Dahu. Und so kam das eigentlich. Und jetzt ist es unser Name. Und wir haben erst im Nachhinein gemerkt, dass es, dass die Kombination auch sehr fest eigentlich der Band entspricht. Dass es, dass wir die Musik, die wir machen, immer sehr tiefgründig ist und sehr nachdenklich ist. Ähm, und bedeutungsschwanger eigentlich, so wie das, wie das Black Sea. Und dass wir aber einfach eine total lustige Truppe sind, die die ganze Zeit <lacht> Blödsinn macht. Und, äh, das ist dann das Dahu, Das ist einfach total absurdes Tier ist.
1: Ja, das finde ich auch. Also, dass das unheimlich gut passt. Und letztlich auch etwas ist, das die Band auszeichnet. Und, mal ganz ehrlich, es klingt halt einfach gut. Außerdem passt es auch zu der Nähe zur Natur, die auch bildlich in ihren Songs immer wieder Erwähnung findet. Und letztlich zum Beispiel auch der Grund dafür war, White Creatures unter anderem auf einer kleinen norwegischen Insel aufzunehmen und nicht in irgendeiner Metropole. Und wie hat es sich dann für Janine und die Band angefühlt, als sie bemerkten, dass das Dahu immer höher hinaus will und das schließlich mit dem ersten Album auch wohl endlich schafft?
0: Du meinst, als, das, als White Creatures herauskommen? Ähm hey, ich habe das ziemlich gefasst erlebt, weil. Wir waren damals schon seit 2011 äh, auf der Bühne. Ich habe immer allein das Booking gemacht, das Management von der Band gemacht, das Tourmanagement gemacht. Wir haben den Merch alleine geschmissen, wir haben alles alleine gemacht. Äh, wir waren schon auf, in Europa auf Tour und haben auf der Straße gespielt, in Dänemark in einem Café. Also Wir, waren, wir haben schon ziemlich gute Erfahrungen gesammelt. Und dann kam dieser Erfolg und ich dachte mir eigentlich einfach, gut, ja, Jetzt endlich mal passiert mal was, richtig, weil es gibt uns schon ziemlich lange und wir wissen, was wir wollen. Und ich habe da, bevor dieser Aufstieg kam, zum Beispiel äh, mit einem großen Major Label einen 15-seitigen Vertrag vorgelegt bekommen und habe nein dazu gesagt, weil ich damals wusste, hey, das ist mir der, der Vertrag ist mir zu schlecht und da das, das wird da wird zu wenig rausspringen für uns, das will ich nicht. Tschüss, wo ich eigentlich wahrscheinlich vor also, zwei, das war 2017, als, als das da im Gespräch war und ich denke, wenn das 2014 oder 2013 gekommen wäre, wäre ich total aus dem Häuschen gewesen und ich hätte gedacht, ja, sofort unterschreiben. Und ich glaube, das hat es gebracht, dass wir so, so lange so viel selbst gemacht haben, weil wir dann herausfinden konnten, wer wir sind und wo wir wirklich hin wollen. Dann wurden wir nicht überfahren von, von Erfolg, sondern es war mehr so, ah, jetzt endlich fährt das mal, okay, schauen wir mal, wo hingeht. Jetzt, wo das mal ein bisschen Tempo aufnimmt. Es war mehr so eigentlich.
1: Auch mal eine erfrischende Antwort, finde ich. Meistens hört man ja eher die große Ungläubigkeit über den eigenen Erfolg, aber klar. Warum nicht? Wenn man sich das so lange erarbeitet hat und auch einfach zu 100 Prozent steht und mag, was man da tut, ist es eigentlich ja auch nur folgerichtig. Und nun hat es Janine ja auch schon angedeutet, Blexi Dahu gibt es schon lange und alle Beteiligten haben irrsinnig viel Zeit und Kraft in dieses Projekt investiert. Was schon krass ist, wenn man bedenkt, dass Janine, Simon und Vera ja auch noch Geschwister sind. Ich weiß nicht, ob ihr euch alle vorstellen könnt, mit euren Geschwistern ein Jahrzehnt lang an einer Sache zu ackern, die irgendwann sogar eure Existenz darstellt. Zusammen 24-7 auf Tour zu sein und eben ja einfach so viel so nah miteinander zu teilen. Andererseits hat man so natürlich auch immer ein Stück zu Hause mit dabei. Ist aber sicher verrückt. Ich habe Janine mal gefragt, wie sie das so empfindet.
0: Hey, wir merken es vor allem jetzt, wo Simon aus der Liveband ausgestiegen ist, unser Bruder. Und da ist zurück in den Wald als Forstwirt arbeiten gegangen. Das ist eigentlich seine Ausbildung. Und jetzt, es ist ein riesiges Loch. Also nicht nur, weil er einfach eine unersetzbare Arbeitskraft war und also eine Einstellung hatte, die die man wirklich weit suchen muss, wo einfach immer angepackt wird und der hat einfach endlos Energie und gleichzeitig muss ich jetzt, damit ich die Beziehung zu ihm habe, muss ich ihm jetzt anrufen und ich muss mich darum kümmern, hey, sehen wir uns, weil sonst konnte ich mich immer darauf verlassen, ja, ich sehe ja übermorgen wieder auf Tour, also ich muss eher mal schauen, dass wir uns mal nicht sehen und uns nicht immer so auf den Kicker gehen und, und jetzt, das ist nicht so meine Stärke, neben der Band Beziehungen aufrechtzuerhalten, weil ich habe einfach gar nicht wirklich Zeit und keine Kraft dafür. Und jetzt aber, weil es mein Bruder ist, ich muss das irgendwie schaffen. Das ist eine große Herausforderung für mich persönlich jetzt. Ähm, ich glaube, dass wir als Geschwister auf Tour waren und vor allem halt seit 2011 sind wir alle im gleichen Boot. Das heißt, Vera hat damals ähm, wie, wie hieß das, sie hat die Ausbildung, Ausbildung zur Lehrerin angefangen und dann abgebrochen, weil sie irgendwie nicht wirklich äh, gefallen hat und ich bin eigentlich wirklich nach der Matur kurz im Service, äh, habe dann gleichzeitig die Band angefangen und Velokurierin gemacht und Simon ähm, hat immer mehr den, den Forstwirt-Job immer weniger Prozent gemacht und war dann auch irgendwann nur noch in der Band und unsere Eltern es war natürlich so, hey, das muss funktionieren, weil all unsere Kinder sind in dieser Band. Und das ist einerseits hat das gemacht, glaube ich, dass wir einfach alle voll, in der Schweiz sagen wir Gringo Bo einfach voll rein, alle Energie da reinstecken, weil wir sind, wir sind da alle drin und wir, wir brauchen, dass es funktioniert, damit wir davon leben können. Und gleichzeitig gibt es mega viel Konflikte, weil man, als Geschwister halt Verhaltensmuster mitnimmt von zu Hause oder auf eine gewisse Art miteinander redet und umgeht, die, glaube ich, für alle Leute, die sonst der Gruppe angehören, nicht immer angenehm sind. Man ist sehr direkt, oder wie wir streiten auch, das kann für Leute von außerhalb mega grob wirken. Also ist auch grob, muss ich schon sagen, das ist auch grob. Ähm und gleichzeitig... Ich glaube, für jede Person, die neu in die Band dazugekommen ist, war einfach von Anfang an dieser familiäre Vibe. Und halt, es gibt nicht wirklich, ähm, wie sagt man, Hemmungen oder so. Man, man kann einfach sein, wie man ist. Und es ist einfach, ich glaube, man kommt in die Gruppe und man merkt, dass es sehr, sehr zusammengeschweißt ist und ich glaube, dass wir Geschwister sind, hat einen großen Anteil daran.
1: Transients, ein Song, der mit Zeilen wie I haven't been outside for days einige dazu bringen könnte zu unken. Corona sei ein nicht unmaßgeblicher Antrieb für die Songs auf ihrem zweiten, gerade erst am 25. Februar erschienenen Album gewesen. Passt zeitlich natürlich auch irgendwie, ist aber
0: Quatsch. Viel von den Texten ist schon vor Corona entstanden. Also wirklich eigentlich der Großteil ist entstanden, als wir auf Tour waren, ähm, in den zwei, zweieinhalb Jahren vor Corona. Und als Corona kam, das gab mir einfach die Möglichkeit, mich hinzusetzen und das alles mal durchzuschauen und fertig zu arbeiten. Deshalb hätte ich, da, hätte ich wirklich von Anfang an, musste ich mich ein bisschen wehren, gegen Annahmen, so, ist das jetzt ein Corona-Album oder so. Und ähm, ich habe auch am Anfang noch versucht, so gewisse Aussagen, die ich mache in den Lyrics, klar zu machen: hey, das ist nicht im Kontext von Corona, sondern ich meine da was anderes, weil halt jetzt kann man ganz, ganz viel auf Corona beziehen. Zum Beispiel bei Transients, wenn ich singe, «How will I survive in this world gone mad?» ich wette mit dir, ganz viele Menschen denken sich, ah eben, wegen Corona oder so. Dabei war das halt einfach meine Welt, die zusammenbrach, als wir nur noch auf Tour waren und meine Beziehung kaputt ging und ich dachte, fuck man, was ist das für eine Welt, wo ich jetzt drin bin, Leute klatschen mir zu am Abend und ich habe einfach meine Beziehung verloren und es geht mir total beschissen. Eigentlich ging es darum, aber dann dachte ich mir, okay, ich kann es jetzt einfach jedem erklären oder ich kann es einfach loslassen, weil es wird sowieso so oder so interpretiert, wie man es will. Und ich würde auch noch sagen, dass ich grundsätzlich nicht jemand bin, der ähm, jetzt während Corona mega fest <lacht> Ach, das, Wie soll ich das beschreiben? Ich war zwar nicht mehr auf Tour, also mein Daily Life hat sich total verändert, aber jetzt mein Charakter oder wie, dass ich ähm, wie fest, dass ich im sozialen Leben stehe und in der Gesellschaft stehe, das hat sich nicht wirklich verändert. Ich bin echt nicht wahnsinnig viel draußen oder unter Leuten. Ich bin viel alleine. Ich arbeite mega viel. Ich beschäftige mich sehr viel mit, mit mir und mit meinen inneren Unruhen, weil ich einfach, weil ich das muss, weil ich sonst einfach durchdrehe. Und Deshalb würde ich sagen, ich habe jetzt nicht so eine Mega-Verwandlung durchgemacht während Corona, wie jetzt irgendwie andere, und die, die sich dann endlich mal auf sich selbst beziehen konnten. Ich bin die ganze Zeit dran, mich, mich selbst zu analysieren und zu reflektieren und mich selbst zu fragen, was mache ich, wer bin ich, wieso mache ich das? Ja, ich glaube, das ist ein, einfach ein Grund, eine Grundeinstellung von mir.
1: Und das hört man den Texten schon auch an, wenn gleich die Perspektiven auf I am my mother ein wenig geöffneter sind, würde ich sagen, und nicht nur den Herzschmerz beispielsweise in den Fokus nehmen, sondern auch einen skeptischen, aber nie zynischen Blick auf die Welt mit all seinem Glück und Unglück wagen. I am my mother, das albumgebende Titelstück, ist zum Beispiel so ein Song, den ich thematisch wirklich stark finde, da es um die Auseinandersetzung mit jenen Menschen geht, die uns nahestehen und so prägen, dass wir immer unausweichlich etwas von ihnen in uns tragen werden, ob wir wollen oder nicht. Unsere Mütter zum Beispiel. Und auch wenn es schwierig ist, denke ich, wer sich dafür öffnet, wertungsfrei die eigenen Eltern beispielsweise zu ergründen und ja vielleicht sogar zu verstehen, der kann auch so einiges über sich selbst lernen. Ein Stück davon steckt auch in dem Song. Aber hören wir mal Janine selbst dazu.
0: Ja, vor allem, weil es fehlt an Beispielen, an sichtbaren Beispielen, wie man damit umgehen soll. Das einzige Beispiel für mich, so wie ich mich erinnere, ist diese Szene, wenn vor allem die binäre Szene, wenn ein Mann seiner Frau vorwirft, jetzt bist du wie deine Mutter. Oder du wirst immer mehr wie deine Mutter. Oder auch umgekehrt, sie wirft es ihm vor, du wirst wie dein Vater. Genau wie dein Vater. Und dann ist man äh, beleidigt und verletzt und man geht auseinander und das ist ein Drama. So dieser Satz ist ein Drama und ist verletzend. Und das ist dann für mich das Vorbild, wie ich damit umzugehen habe, wenn ich das auch bei mir selbst zum Beispiel sehe, so hey, shit, ich werde wie meine Mutter, ich mache mir zum Beispiel, in meinem Fall, es jetzt, ich mache mir zum Teil Sorgen und werde ganz paranoid über Dinge, die ich eigentlich einfach loslassen könnte. Und meine Mutter hat das auch, sie hat es zum Beispiel mit den Nachbarn. Ich weiß. ich bin in, in, in der ganzen Zeit, wie ich äh, aufgewachsen bin, kann ich mich erinnern, wie sie sich Sorgen macht, dass die Nachbarn irgendwas hören oder sehen oder so. Und ich habe mir immer gedacht, hey, was soll das? Das ist doch egal. Und jetzt, wenn ich erwachsen werde, merke ich, hey, ich habe auch so paranoide Züge, wo ich mir denken kann, hey, was überlege ich mir überhaupt? Jetzt chills einfach mal. Es ist doch egal, was die anderen denken. Und ich bin mir sicher, dass das halt davon kommt, dass ich so aufgewachsen bin. Und anstatt, dass ich jetzt sagen würde, oh mein Gott, ich muss das unbedingt loswerden. Ich, ich muss das abstoßen von mir. Das ist etwas, das ich nicht will. Könnte ich doch mich entspannen und ich weiß nicht, ich finde immer die beste Art ist einfach Humor. Mit allem mit Humor begegnen, das ist für mich immer so ein Release, ein Stressrelease und einfach viel weniger Druck. Und wenn ich, ich habe dieses Lied angefangen zu schreiben ich, und es war ziemlich schnell ein Konzept, ich wollte in jeder Strophe über jemanden schreiben, der mir sehr nahe steht. Und das war bei mir ganz klar die Familie und dann noch die letzte Strophe mit dem mit Lover. Und wo man auch sieht, es stehen mir nicht so viele Leute wirklich nahe. <lacht> Deshalb ist es so ein kurzes Lied geworden. Und als ich angefangen habe zu schreiben, äh, hatte ich mega Mühe, weil alles, was ich schrieb, war sehr wertend. Ähm, sodass ich gemerkt hatte, hey, wenn ich das singe, dann wird das verletzend sein. Das wird meinen Vater verletzen. Oh, das wird wahrscheinlich, da werde ich in Konflikt kommen mit meiner Schwester. Die wird sich angegriffen fühlen. Wie kann ich das schreiben? ohne irgendjemanden anzugreifen, ohne das zu werten. Und am Schluss, als ich fertig war, habe ich gemerkt, hey, genau so, wenn ich das so schreibe, dann kann ich auch mich wertfrei anschauen. In all diese Sachen, die ich beschreibe, zum Beispiel äh, bei meinem Bruder jetzt, die Strophe von meinem Bruder, da habe ich noch nicht wirklich viel darüber geredet, da ist, ähm, rede ich so darüber, dass er für mich eigentlich ziemlich unfassbar ist, und ich für ihn wiederum aber auch, dass wir uns nicht so ganz als Personen noch nicht so ganz fassen können. Und äh, ich habe dazu die Geschichte auch erzählt, dass wir früher, als wir Kinder waren, immer so viel Verstecken gespielt haben miteinander, um ähm, das halt auch noch szenisch irgendwie zu erklären. Und meist meistens ist dieser Fakt, dass er für mich nicht richtig fassbar ist, etwas sehr, trauriges Oder ich denke mir, ich werde nie nie eine richtig innige Beziehung zu ihm haben können. Oder eben jetzt, wo so er nicht mehr in der Band ist, schaffe ich das überhaupt, die Beziehung aufrechtzuerhalten? Das ist für mich so ein riesiges Drama. Und als ich es runtergeschrieben habe, habe ich gemerkt, ja, okay, das ist jetzt so. Jetzt lasse ich das einfach mal stehen. Und je, je mehr, dass ich es singe, hat es auch diesen Effekt von... Ähm, dass das Hirn zum Beispiel braucht ja äh, 10.000 Wiederholungen von etwas, dass es Routine wird. Und jedes Mal, wenn ich das singe, <lacht> habe ich das Gefühl, kann ich es mehr akzeptieren als einfach ein Fakt. Und von da aus kann ich weitergehen. Ich wollte einfach aus diesem, aus diesem, <lacht> sorry, ich wollte in eine wertfreie Zone kommen, wo etwas einfach sein kann, wie es ist. Weil solange ich etwas be beurteile oder auch verurteile, kann ich es nicht sein lassen und kann ich von da nicht weiter, dann verkrampfe ich mich immer. Und so diese Beispiele damit umzugehen, das braucht es einfach in der Öffentlichkeit mehr. Ich glaube nicht, dass ich, die, dass ich mich mega gut ausdrücken kann, darüber, weil ich selbst immer noch in dem Prozess bin, aber ich fange jetzt einfach mal an. Als eine aus der Gesellschaft, <lacht> würde ich sagen.
2: I am my mother, I Always willing it to rain. Her demons are mine to fight. I am my father. I never see when I'm in pain. How could I know?
1: Auf jeden Fall eine spannende Kiste das Thema und ich habe jetzt eigentlich nur einen kleinen Eindruck und eine Facette des Songs gezeigt, denn dem wurden eigentlich mindestens zwei inne. Die ersten zehn Sekunden zum Beispiel klingen nämlich so hier. kann man schon mal fragen, was war denn da los?
0: <lacht> wir waren im Bandraum, als wir geübt haben für das Studio und dann manchmal, ich muss dir sagen, wenn du eineinhalb Wochen jeden Morgen um neun in den Bandraum kommst und abends um zehn wieder nach Hause gehst und du hast einfach nur geübt, dann drehst du durch. Und das ist passiert. Wir haben einfach irgendwie, hat jemand angefangen zu spielen und dann haben wir einfach nur noch reingeröstet und es war so lustig und so befreiend und wir dachten, hey, das müssen wir unbedingt machen bei diesem Song. <lacht> einfach mal loslassen. Es hat es ist, bedeutet für mich auch echt genau das, wir lassen einfach mal los und man muss auch mal die Sau rauslassen, vor allem wenn man so schwerwiegende Songs immer spielt und schreibt. Das tut uns auch auf der Bühne so verdammt gut einfach mal Lärm. Also wirklich, ich glaube, es, es wäre auch gut für die meisten Menschen, einfach mal in den Wald gehen und, und mal einen Schrei loslassen. Das ist so Pressure Release und äh, was auch lustig ist bei dem Anfang ist im Studio hat sich Vera verspielt auf der E-Gitarre wir haben angefangen und sie hat einfach daneben gegriffen, die ersten vier Töne oder so sind total irgendwo und daraufhin haben alle gedacht, wir haben alles live eingespielt, also das heißt die ganze Band äh, spielt zusammen ein, auch mit der Liedstimme, damit äh, damit da irgendwie was entstehen kann, das ist uns sehr wichtig dass nicht alles nachdem nach, nach aufgenommen wird und so sind wir also alle am Spielen im Kreis und dann dachten alle sich so ein bisschen, ah, Vera hat daneben gegriffen, wir fangen wahrscheinlich eh gerade wieder an und haben total losgelöst gespielt. Es gibt zum Beispiel so dieses Bass-Riff, das powder spielt der macht irgendwie Irgendwas, so überhaupt nicht geplant, er hat einfach äh, halt seich ich gemacht, also hab ich habe es gemacht, sagen wir in der Schweiz, irgendwas gespielt, und dann habe ich aber nicht aufgehört. Ich habe einfach weitergespielt und alle dachten sich, ah, okay, ja gut, dann also spielen wir weiter. Und genau dieser Tag ist jetzt auf dem Album, weil ich einfach fand, es ist super, was da passiert ist. Völlig unkontrolliert. Und ich finde es einfach auch total cool, einen Fehler einzubauen. Ich <lacht> finde das super. <lacht>
1: Auf jeden Fall. Und wenn man das als Hörerin sogar noch weiß, umso sympathischer. Generell ist dieses Raus- und Loslassen von Gefühlen ja gar nicht mal so unwichtig, vor allem vielleicht noch aktuell gerade wieder. Wobei es ja eigentlich immer genügend Gründe dafür gäbe, einfach mal, wie es Janine gerade beschreibt, in den Wald zu gehen und zu schreien. Und wer ist zu 99 für den Kummer, den Zorn, die Verzweiflung und alles, was sich da in einem zusammenstauen kann, verantwortlich? Genau, wir, die Menschen selbst, die immer wieder beweisen, dass das mit der Krone der Schöpfung vielleicht auch nur eine hochmütig lächerliche Selbstüberhöhung ist. Deshalb kann man es Janina auch nicht verdenken, dass sie in einem anderen Interview mal damit zitiert wurde, dass sie sich manchmal wirklich schämt, unserer Spezies anzugehören. Nun will ich aber nicht weiter das offensichtlich an die Wände malen, sondern habe mal überlegt, was man einer sagen wir, mächtigen extraterrestrischen Lebensformen sagen würde, warum es sich vielleicht dann doch lohnt, den Mensch nicht gleich vom Planeten zu schmeißen. Was ist also gut an uns? Hier Janins Antwort
0: darauf. Ich glaube, ich würde sie besser beantworten können, wenn ich weiß, dass ich mich selber das frage. Also wenn ich jetzt zum Beispiel auf mich selbst zugehen müsste und mich das fragen würde, müsste ich eine Antwort geben, die mir irgendwie hilft, damit umzugehen. Weil... Also dieses Verzweifelte und eher Pessimistische, was auch fest in diesem Album natürlich drin ist, mit dem kann man ja nicht weiterleben. Mit dieser Einstellung. Also auch mit der, ich schäme mich für die Spezies. Das ist ein Fakt, also das ist so. Aber wenn ich jetzt einfach immer nur diesen Gedanken habe, dann gehe ich keinen Schritt mehr weiter. Dann, dann möchte ich einfach nur sterben. Und ich glaube, ich würde mir sagen, Musik, wegen der Musik, Finde ich, sollten wir bleiben, weil das einfach so eine wahnsinnige Kraft hat und ist, die wir da schöpfen können, die wir erschaffen können und schöpfen können. Ich meine, ich habe manchmal das Gefühl, mit Musik kann man in der Zeit reisen. Mit Musik kann man Leute, die dement sind, wieder erreichen, was ja auch völlig, also völlig krass ist. Musik kann das Nervensystem beruhigen kann einem happy machen. Es ist so eine wahnsinnige Kraft. Und was mich auch ähm, zuversichtlich stimmt, ist die Lernfähigkeit. Ich weiß nicht, ob das bei allen Menschen gleich ist, aber ich weiß, dass ich ganz viel lernen kann und einsehen kann, wenn ich mir Mühe gebe und wenn ich hinschaue und hinhöre, weil ich das bei mir selber merke, wie viel das ich schon gelernt habe und das wünsche ich mir einfach für alle anderen auch. Aber ich finde es nicht immer einfach, diese Gedanken zu finden. My
2: grandmother, she forgot all about her past. History repeats itself and she has a blast. Eating cake and watching the snowfall sky
1: Song, der auch gewissermaßen vom menschgemachten Wahnsinn dieser Welt erzählt, oder vielmehr vom Vergessen eben diesen Wahnsinns, wunderbar verwoben mit der Erzählung von Janines Großmutter Sibylle, deren Gedächtnis sich durch gesundheitliche Rückschläge mehr und mehr verflüchtigt. Und die letztlich aber, wie eben von Janine am Rande bemerkt, doch von Musik von Bach oder Tschaikowski, die ihr ihre Enkelkinder vorspielten, ganz tief noch erreicht werden konnte. Dass Musik solche kleinen Wunder geschehen lassen kann, ist tatsächlich ein Geschenk, das wir Menschen uns selbst gemacht haben. Aber es birgt natürlich auch immer die Gefahr, einen emotional zu überfordern. Vor allem vielleicht dann, wenn man die eigenen Gefühle in seiner Musik verarbeitet und sie wieder und wieder vor Publikum performt und somit ja auch ein Stück weit durchlebt. Wie ist das für Janine?
0: Es ist von Song zu Song anders. Ähm, ich habe gemerkt, dass die neuen Songs jetzt vom Album dass es mir zum Teil schwer fällt, weil sie auch direkter sind in ihrer Sprache, weil ich nicht so viel symbolisch oder metaphorisch geschrieben habe und halt wirklich zum Teil also tagebuchmäßig direkte Rede, direkter Gedanke und ich dann halt echt da stehe und <lacht> mich offenbare und mich öffne und das ist nicht immer so einfach im Vergleich zu den älteren Songs, wo ich das Gefühl habe, ich kann mich noch ein bisschen verstecken, so. Und die habe ich halt auch schon mega viel gespielt. Ähm, ich halte mich da fest daran, dass es, dass mir, dass es mir nichts bringt, wenn ich es verstecke. Ähm, weil ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich, wenn ich nicht darüber rede, wenn ich äh, versuche allein damit klarzukommen, wenn ich es tabuisiere, also meine Gefühle oder Gedanken und meine Erfahrungen, dann macht mich das paranoid und es isoliert mich. Und ich habe auch gemerkt, wenn ich, wenn andere diese Gedanken teilen und diese Gefühle und die Erfahrungen, wo ich mich dann damit identifizieren kann, dann hilft mir das mega viel, weil ich, weil es einfach es normalisiert mein Leben. Und ich habe das Gefühl, das macht es bei anderen auch, wenn ich wenn ich diese Sachen teile und gleichzeitig halt so auf der Bühne stehe, wie ich bin. Halt dann so verletzlich im einen, einen Moment und dann aber wieder lustig im anderen Moment. So bin ich halt einfach. Und ich, ich glaube, es gibt viele Menschen, die das brauchen, dass man das sieht und genau auf einer Bühne sieht, sogar hochgehoben Hey, ich habe ein gutes Beispiel. Es, ist, es ist ein bisschen, ähm, geht ein bisschen in eine andere Richtung, aber ich glaube, du wirst verstehen, was ich meine. Mich hat mal jemand von einem Radio gefragt, ähm, wieso dass ich mich nie schminken, schminken würde auf der Bühne, auch nicht. Und so es sei ja wahrscheinlich total schwierig, auf die Bühne zu gehen, ohne mich zu schminken. Und dann habe ich gesagt, hey, genau das ist das Statement. Wenn irgendein Mädchen da unten steht und sieht, dass ich ohne Schminke sogar auf die Bühne gehe, dass das möglich ist, auf die Bühne zu gehen, ungeschminkt, mit da einem Pickel und da einem Pickel und ich trotzdem eine fucking geile Show abliefern kann und man, man, man Applaus bekommen kann und Erfolg haben kann, auch ohne Schminke. <lacht> also es ist jetzt sehr ein plattes Beispiel, aber es ist bedeutet viel, oder? Habe ich gedacht, ja, das ist genau der Sinn der Sache. Hey Leute. Man kann auch auf die Bühne so. Und es funktioniert. Und all die, all diese anderen Sachen, man kann auch auf die Bühne und verletzlich sein und muss nicht eine Show abziehen und entertainen. Ich glaube, das ist meine Message, weil ich, das hat mir gefehlt, als ich, als ich ein Teenie war und angefangen habe, Musik zu machen. Ich muss sagen, ich bin gottenfroh, habe ich Adrian Lenker und Big Thief entdeckt irgendwann, weil ich dachte, ah, oh, so kann man ja auch sein. Man muss nicht irgendwie ein großer Star sein. Man kann, aber man muss nicht. Das, ich finde, es, es braucht mehr auf der Bühne und einfach mehr Sichtbarkeit und mehr Ehrlichkeit, mehr Transparenz und mehr, dass man es normalisiert und nicht tabuisiert. Das hilft niemandem.
1: Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Auch aktuell ist das wieder etwas, das total wichtig ist, seinen Gefühlen Luft zu machen. Über Janines aktuelles Befinden bzw. das der ganzen Band haben wir natürlich auch gesprochen, denn es sind, gelinde gesagt, turbulente Zeiten. Einerseits strahlt der Himmel seit einigen Tagen unaufhörlich, trügerisch, freundlich in einnehmendem Hellblau, andererseits ist die Lage in der Welt alles andere als erhellend und dann wiederum steht Blexi Dahu endlich davor, eine ausgedehnte Tour zum neuen Album zu spielen. Zum anderen wurden davon aber auch schon wieder einige Shows abgesagt und verschoben. Ich habe Janine mal gefragt, wie sie persönlich und ihre Band bei all dem im Gleichgewicht bleibt.
0: Einerseits versuchen wir sehr weit voraus zu planen, auch mit... Äh Crew-Ergänzungen, also dass wir wirklich daran denken, hey, vielleicht ist es besser, wenn da jemand mehr mitkommt und uns hilft mit dem Merch, weil wir werden ziemlich sicher überrannt werden und dann kommen wir nehmen doch lieber mal jemanden mehr mit als, als zu wenig und andererseits versuche ich gerade jetzt für mich persönlich strikt jeden Tag äh, Bewegung einzubauen und äh, einfach ganz simpel zu schauen, dass ich dreimal esse am Tag weil bei mir vor allem solche Sachen jetzt in dieser Situation als erstes wegfallen, so die, dass ich mir selbst schaue und das, ich glaube, wenn ich das in den Griff bekriege, dann kann ich auch, dann kann alles andere besser laufen.
1: Wie zum Beispiel auch die ersten Shows, die sie mittlerweile ja schon in der Schweiz gespielt haben. Wie war das denn?
0: Ähm, so für uns als Band zu spielen, war es ein bisschen unsicher, weil wir haben ein neues Set zusammengeschustert und das waren jetzt die ersten vier Aufführungen von diesem Set und da hat es natürlich ein paar Überraschungen drin gehabt von irgendwie vergessen, das Mikro anzuschalten oder irgendwie Kabel umzustecken, aber wir können das eigentlich meistens mit Humor irgendwie handeln dann und das Publikum vergibt uns das auch wirklich sehr sanft. Ähm Ansonsten habe ich das Gefühl, dass die Leute ziemlich da sind im Vergleich zu, zu den Konzerten jetzt so mit, mit Maskenpflicht und Restriktionen, wo, wo jetzt ziemlich überall das fällt, habe ich das Gefühl, die Leute haben mega Bock zu applaudieren und sie sind sehr direkt, also sie kommunizieren mit, mit uns während den Konzerten. Ich habe das Gefühl, dass irgendwie so ein... Ähm, ein Wunsch auch da vom Publikum, das wieder zu erleben und sich da reinzugeben. Ähm, es kommen immer noch weniger Leute als erwartet. Ich glaube, das, das braucht jetzt einfach noch ein bisschen Zeit, bis sich alle wieder trauen auch, heraustrauen. Ähm, aber ansonsten, ja, es ist, ich glaube, das Einzige, wo es echt noch einfach nicht mehr so ist wie vorher, wirklich gar nicht, ist so die die Freude und der Enthusiasmus bei uns in der Band, glaube ich. Dass, dass wir uns einfach nicht so richtig trauen, dem zu vertrauen, diesem, geht es jetzt wirklich weiter? Also können wir da jetzt alle diese Shows spielen und sollen wir uns jetzt freuen oder nicht? Weil in den letzten zweieinhalb Jahren haben wir das versucht gar nicht mehr wirklich zu fühlen, weil jedes Mal wurde es eh wieder abgesagt und, es, und wenn es nicht abgesagt wurde, dann wurde es un, unendlich schwierig, es überhaupt durchzuziehen und es brauchte so viel Kraft und ich glaube, wir haben einfach das nicht mehr so wirklich im Vorrat, dieses Gefühl. Ich muss aber sagen, die meisten von den Venues sind da ganz anders, also zum Beispiel in Österreich, in, wo war das, in Linz, glaube ich, also, die Bandbetreuung, die war, also, so viel Enthusiasmus habe ich wirklich schon seit Jahren nicht mehr gespürt. Wir waren völlig überrannt von dieser Frau und es war, es war wirklich, mega schön halt, weil wir dachten, ah oh stimmt, so war es auch mal früher, dass man sich einfach wahnsinnig freut, dass die Band jetzt da ist und dass es stattfindet und da ist der Humus und hier ist das abendessen und cool und geil und so. Und wir, ich habe richtig so gemerkt, hey Janine, jetzt musst du dich ein bisschen anstrengen und auch so dich ein bisschen freuen, weil sonst, wirst du, sonst wirkt das irgendwie undankbar. Ja, das muss man wieder ein bisschen zulassen.
1: Auf jeden Fall. Und das kann ja auch nur kommen, wenn sich denn wirklich mal eine gewisse Stetigkeit abzeichnet, wann auch immer das wohl sein wird. Da das aber niemand so sicher weiß und die meisten Prognosen ohnehin nur allzu gern sich als Witzbuch für das Schicksal herausstellen, schauen wir lieber mal auf das jetzt. Und jetzt stehen da schon mal einige Termine fest, die gerade wohl auch wirklich stattfinden. Wer also dem mal beiwohnen möchte, wie Blexi Dahu, unverstellt und pur, herzschwer, dunkel und doch farbenfroh, unmittelbar und einnehmend und natürlich mit einem kurzen und einem langen Bein auf der Bühne ihre Songs vorstellen, der kann das in naher Zukunft tun. Denn, wie schon erwähnt, mussten zwar einige Konzerte abgesagt werden, aber es steht immer noch ein nicht erheblicher Teil gerade fest.
0: Ja, wir haben jetzt eigentlich schon bis äh, Mitte Dezember wieder sehr viele Shows. Erst gerade eine große Frankreich-Tour noch angesagt und Festivals, mal schauen, kommen vielleicht auch schon noch 10, 20 dazu. Mal schauen, ob es stattfindet. Also es sind, es sind viele Shows und ich muss auch sagen, ich weiß nicht, ob ich dieses Jahr so viele Shows hätte spielen wollen, aber es wurde halt wieder einfach endlos viel verschoben. Wir, wir mussten jedes Mal sagen, ja gut, äh, dann wird verschoben. Gut, wir geben euch den, diesen Ausweichzeitraum. Eigentlich hätten wir da was anderes machen wollen, aber ja, jetzt ist es halt so. Wir baden einfach immer noch alle Verschiebungen aus von 2020. Und ähm, wir haben uns gesagt, es ist jetzt einfach rough, bis es wieder planbar ist.
1: Am besten, ihr haltet euch dafür einfach auf ihren Kanälen auf dem Laufenden. Die habe ich euch wieder unter die Folge hier in die Beschreibung gepackt und verlinkt. Und ich persönlich setze einfach hoffnungsvoll auf ihren Auftritt im Heimathafen in Berlin in einer guten Woche. So, und zu guter Letzt, wenn aber all das stattfindet, was Janine gerade aufgezählt hat, dürfte es ja, wie schon erwähnt, ein sehr intensives, aber auch herausforderndes Jahr für die Band werden. Und das zu all dem was einem eben wegen der Welt oder auch im Privaten noch so umtreibt. Womit hält sich Janine denn ganz persönlich immer wieder in der Waage? Womit gleicht sie sich und meinetwegen auch den ganz schön strapaziösen Touralltag denn immer mal wieder aus?
0: Also es gibt, ich kann drei Sachen erzählen. Das eine ist, ich habe angefangen, einen Hund zu hüten von einer Kollegin da bin ich dann wenn ich Zeit habe dann gehe ich zwei Stunden spazieren mit diesem Hund äh, kann mich mal auch richtig äh, ganz normal menschlich aufregen wenn er nicht aufhört zu bellen <lacht> oder, oder habe einfach ein Wesen das mich nicht das über nichts urteilt und auch nicht weiß was ich für einen Beruf habe sondern ich bin einfach ein Mensch und fertig und äh, dann machen wir noch äh, Merchandise machen wir selber in der Band und das heißt dass wir auch viel so kleine ähm, Taschen nähen oder T-Shirts bedrucken und das ist eine Arbeit, die mache ich mega gerne, weil ich nähe sehr gerne, du bist konzentriert auf diese eine Naht, wenn du es falsch genäht hast, dann hast du wieder eine Minute, bis du es geöffnet hast und nochmal nähen musst und am Schluss hast du ein Produkt in der Hand, das fertig ist und das hat wirklich sehr wenig mit Kreativität zu tun, das tut manchmal gut. Ähm und das dritte, würde ich sagen, ist Surfen. Ich habe seit die Band jetzt so abgeht, nicht mehr wirklich Zeit gehabt, irgendwo nach äh, Frankreich zu gehen, an die Küste und da zu surfen oder sonst irgendwo. Also es war auch nicht wirklich möglich jetzt wegen Corona. Aber es gibt in der Schweiz im Wallis eine neue stehende Welle. die Da war ich jetzt einmal schon und das hat mir mega Spaß gemacht. Das ist wirklich sehr ähnlich wie im Meer äh, im Vergleich so zu anderen stehenden Wellen, die ich so kenne. Und da habe ich mir in den letzten Weihnachten habe ich gesagt, so und jetzt kann ich da mal vorsagen, habe mir ein Zehner-Abo gekauft <lacht> über Weihnachten gedacht, dass nächsten Sommer löse ich da eins nach dem anderen ein <lacht> und das, äh, das gibt mir immer mega viel, weil ich habe das Gefühl, wenn ich surfe, dann, dann geht mein Geist irgendwie auf. Ich hab plötzlich ich muss eigentlich nur eine Welle äh, gesurft haben oder nichts mal gesurft vielleicht bin ich schon im Wasser und habe gar nichts äh, auf die auf, äh, gar nichts hingebracht aber es macht einfach dass ich mich unterhalten will mit Menschen ich bin dann viel offener als sonst weiß auch nicht sehr ja, wahrscheinlich wirklich weil es nichts mit Musik zu tun hat und niemand kennt mich ich bin da einfach auf einem Brett und kann nichts und <lacht> das finde ich entspannend <lacht> ja
1: Einfach auf einem Brett stehen und nichts können, finde ich hervorragend und geht mir genauso nur mit dem Skateboard. Ich hoffe, ihr habt auch alle etwas, womit ihr genügend Seelenheil bei euch äh, einbringen könnt, um für den Hürdenlauf der Welt gewappnet zu sein, denn nur so hat man vielleicht auch genug Kraft, dafür gemeinschaftlich eben diese Hindernisse für alle beiseite zu räumen. Und damit, ihr Lieben, sind wir am Ende dieser folgeruhestörung angekommen, ich bedanke mich herzlich bei Janine dafür, dass sie eine Stunde lang in der Kälte sitzend mit mir gesprochen hat und bei euch natürlich fürs Zuhören, Abonnieren, Kommentieren oder Weiterempfehlen von Ruhestörung. Das hilft gewissermaßen der Existenzgrundlage dieses Podcasts hier und ihr verhilft ohne viel zu tun den hier gastierenden KünstlerInnen auch zu mehr Aufmerksamkeit. Merci dafür und wir hören uns so ihr den mögt in einer Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. I